0: Brasil, Tá começando mais um Cesta Básica aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Bar do Cubo. Eu quero pagode tocando aqui nesse programa. Eu sou a Jessy Macedo e aqui estão eles. Primeiro eu quero que se apresente aqui, Nicolas. Fala aí, Nicolas! E
1: aí? A naturalidade incrível! Não, não
2: deixa de ser uma apresentação. É, é. Não, parabéns Olha, fez tudo
3: Eu consegui visualizar ele Ele falando e aí dando um tchauzinho é.
4: Mas é Nicolas, 22 anos O que, que mais tem que falar? É... Tá... Tá Olha, cara, eu achei Tava perfeito
5: já Acho é, tipo... que é
2: criminal. não tá limpo ainda <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Enfim, fala aí, DK.
3: E aí, gente? DK, 30 anos solteira, Capricorniana, gosta de passeios ao pôr do sol.
1: Nossa, isso oh. que é uma apresentação. Agora eu fiquei até com vergonha de fazer minha apresentação. <risos> Depois disso,
2: toda nervosa agora.
0: Agora que a Juliana, a criadora de toda essa identidade maravilhosa, que é o cesta básica, por favor, se apresente.
2: Ai, gente, que nervoso. Ui! Vai <risos> Ju, Vila faça uns desenhos, uns 3D, chuto bola e manda todo mundo tomar no cu, mas é com amor, Lustoso. gente, eu juro. <risos> <risos>
1: Fez essa capa maravilhosa do nosso podcast.
0: Exato, coisa linda.
2: Gente, juro, eu amei muito fazer, então agora posso falar. Pode, pode falar? <risos> eu amei muito fazer. Aí todo mundo deixou fazer com um detalhezinho azul. Obrigada, Bruno!
5: O meu foi mais foda, velho. O, o Bruno quem que...
2: foi tudo! <risos>
5: Quem que domina aí os quatro elementos? Só eu?
2: Mano, você. Você é o avatar, caralho.
5: Pô, muito obrigado aí. Eu, eu né, deixei o artista interpretar do jeito que ele quis, né? Falei, ah. Ela sentiu, eu acho que tem a ver. É, é.
0: Ai,
2: gente, é muito bom poder ter liberdade artística e vocês me deram muito.
0: Ai, é, que Foi foda. muito legal. Aí, nesse boteco, quem mais tá com a gente aqui?
1: Ah, eu sou o Rafael, muito mais bonito no desenho do que na, na vida real. <risos> que ah, isso? Aproveitando pra dizer, porra, eu fiquei com a cara muito de, de mulher que ainda no fico
5: desenho. né, cara? Ficou... Eu fiquei muito úmido.
2: Mas, gente, deixa eu me defender. As fotos que vocês me mandaram. Tá o, o Rafa com uma cara de... Hum. Hum. O Bruno com uma cara de puto. Hum. Aí, tipo, a Jessie sexy, assim. Aí o Odilon... Plim, sorrindo,
0: lindo, <risos> é, <risos> ah, eu gostei
1: mas o Odilon tem o sorriso mais cativante desse programa
2: foi, mano, quando a Jess mandou eu fiquei assim caralho, mano, que sorriso até fiquei feliz aqui. É.
5: <risos> e quem tá mais aqui também com a gente? Oi, eu e né, aí, fazendo referência à primeira apresentação Também me senti <risos> mais bonito na ilustração Como avatar do que na vida real Mas isso é sempre meio bad vibes né? E vamos gravar aí
0: ai, ai. Então é isso Bora pro programa
2: Gente, pera, quem que é o meme maestro? É o, é o Nicolas. Nicolas. É o Nicolas. Oi, querido.
1: Oi, gente, tudo
4: bem? Pai ausente.
2: Oi, pai Agora ausente. faz mais sentido.
4: Pai ausente que já tá com um Quentão aqui pra tipo, representar mesmo o Pai ausente que chega em casa, alcoólatra, né? Tô eu aqui. <risos>
2: Errado não tá.
1: Eu tô gostando que esse episódio vai ter um nível de piadas internas que nem a gente vai saber qual que é. Ah, eu vou
3: explicar. Não, é tudo... A ideia é tudo explicar.
1: A ideia é tudo explicar. Eu,
3: é, eu vou explicar, então, a história do pai ausente. É o seguinte.
4: Senta que lá vem a história.
3: Quando a gente criou o grupo, ninguém sabia mexer no Discord direito, então eu falei gente, pelo amor de Deus, alguém cria o grupo aí pra gente se reunir e tal. E aí o Nicolas criou o grupo, Discord direitinho, os canais, parou tudo. Lindo, maravilhoso. E sumiu. Sumiu. <risos> então, ele organizou umas coisas, ajudou a agitar um pouco o grupo, mas aí ele passou por um período de estafa mental e aí ele precisou de um tempo da internet em geral.
4: Literalmente eu me cansei de internet, eu não consegui interagir mesmo, sabe? E eu falei, cara... Chega! Chega! Eu abri o Discord e falava, pô, tem que organizar algumas coisas. Eu falava, pô, né? Uma mó gastura, né, velho? Ah, vou comprar um cigarro
5: ali e falou pra vocês.
4: Eu tava literalmente, tipo, é, tô indo no. Tô, tô indo. Não posso falar bar, porque deu o bar do cubo, né? Mas tô, tô indo no mercado. Vou comprar. Tô indo na igreja, tô... é, vou na igreja, vou na
3: igreja. <risos> aí foi isso, aí ele sumiu por um tempo e eu falava, Nicolas, vamos fazer tal coisa? Aham, uh -huh, vamos sim. Aham. Uh
4: -huh. <risos> não, né, eu tava, eu tava literalmente, não, tem que ver isso daí, né? <risos> tem que ver isso daí, né, hum. pô, é
3: uma coisa. E aí ele ficou por um tempo, assim.
4: Decatou uma rédeas do negócio.
3: Exato.
4: que virou a mãezona. Eu, eu, é, virou a mãe daí do, do bairro do Cubo. Eu acho que eu voltei faz, tipo, umas três semanas, no máximo. Porque, sério, cara, tipo eu não, eu não conseguia abrir nenhum programa. Tipo, no máximo, eu abria coisa que, tipo, era do trabalho. Eu não conseguia abrir coisa pra, tipo, mexer, modelar ou alguma coisa assim.
2: Mas ah, você foi sequestrado? Aconteceu alguma coisa?
4: Não, cara, o que aconteceu foi o seguinte, tipo... Eu puxei, tipo, um trampo no escritório que tava começando e tudo mais. E, cara, daí, tipo, pô, era um escritório começando. cara eu Tinha que ajudar a organizar a rede social, era coisa pra caramba. Tipo, fazia muita hora isso
3: Não era assim, ele foi explorado. É, eu essa fui literalmente é essa. explorado. Eu,
4: eu, eu <risos> fiquei com um título de, num, num grupo de amigos meus... Era literalmente o do mercado. Eu falava, ó, aqui, ó, com orgulho, eu tô assim, trabalhando quatro horas a mais todo santo dia. Com orgulho. Puta merda. Foi, foi, foi bem foda, sabe? Daí passei por esse período ali e eu, eu não conseguia mesmo, tipo, sentar pra mexer ou criar qualquer coisa. Tipo, eu come conseguia começar algumas coisas, mas eu não conseguia terminar elas, sabe? Porque eu, eu batia num problema e pra mim resolver o problema eu gostava de entender o porquê que eu tô resolvendo ele. Daí eu travava. Porque era muito desgaste pra mim, sabe? Tipo, eu ter que voltar a mexer com. Pô, eu não conseguia fazer meus de design que eu fazia, sabe? Porque eu gostava muito tempo mexendo com o negócio.
3: Aquele trabalho de sugava, aquela mulher fazia você ter que criar até qualquer tudo, tudo, absolutamente tudo, ele que tinha que inventar na cabeça.
4: Eu, eu basicamente, tipo, eu sentava, porque eu me dispunha, eu falava, pô, eu tenho essa habilidade, sabe? Só que eu sentava pra fazer os design de qualquer coisa, tipo, por exemplo, aquelas pinturas de parede que normalmente o pessoal faz, sabe? Hoje meio moderninho, que o pessoal faz com, acho que uns canetão posca, alguma coisa assim, sabe?
2: Menino, você fazia tudo, eu era estagiário. É, eu
4: era estagiário, né? <risos> e, assim, estagiário que foi promovido a nunca, nem querer ser cliente mas enfim. E daí eu, eu fazia tudo, sabe? Só que o problema é, tipo, você, por exemplo, fazer um design com a pessoa do lado, sabe? Era um horror. Era extremamente desgastante. Você estava duas horas a mais fazendo negócio. O que me estressa muito e me desgasta bastante é sentar pra fazer uma coisa e não terminar ela. Isso é horrível pra mim. Porque daí eu vejo que eu não tô avançando no negócio. E aquilo daria era todo santo dia, assim. Eu ficava, puta que me pariu, cara. Assim, não tinha zoopidem que me fizesse dormir vendo um projeto que eu não acabei, sabe?
5: Eita. Mas ô, só pra eu entender, a arte na parede era no mundo real daí? tipo mundo Físico?
4: <risos> Mundo real mesmo, é que eu, é, é pra, pra parte de arquitetura mesmo, que eu curso, sou arquitetura por ódio, amor é o caralho, é um inferno de fazer as mostra de lugar, essa porra de curso. É. <risos>
2: <risos> Só tem arquiteto, arquiteto puto <risos> e publicitário otário mesmo, aparentemente. Meu Deus do céu! <risos> Mas
4: eu acho que é feito pra isso, sabe? Assim, são profissões assim que tu, tu tem que ter ódio, sabe? E você acaba se
2: unindo com outras pessoas que vivem esse inferno, sabe? Exato, é por isso que vira esse grupo, porque tá todo mundo na força do ódio e o ódio une as pessoas, gente. Tá explicado ele une, porque daí
4: você quer, tipo, pô, não ter aquele ódio ali que você tem todo santo dia, sabe? Você quer só sentar, tem um grupinho que você conversa com o pessoal, todo mundo se ajuda então, assim, a, a parte externa ajuda a criar essa parte interna bonitinha, sabe? Foi, foi foda, daí a Deca tomou rumo DK, porra, eu saí, era só um grupo do Discord, eu voltei. Tinha Twitter, tinha
3: Instagram, tinha WhatsApp
4: com 300, 400 mensagens por dia. Eita. Eu nem olhava o WhatsApp, cara.
3: Telegram.
4: Telegram também, porra tem
0: Telegram também? Não sabia disso. Temos Telegram,
4: cara. Tem tudo.
3: Sim, todas as
4: plataformas. Todas as plataformas. Tem LinkedIn até se duvidar. Nem tem.
2: Gente, a gente devia muito colocar. Já dá emprego pra todo mundo organizar organizadora aí do, do Bar do Cubo, aí já virou... Professor, já. Eu vou colocar, eu, vou... eu tava pensando em fazer
3: um mural dos hits, quem hitou do Bar do Cubo.
2: Oh,
1: <risos> Ai, eu E eu acho que vocês mereciam ter um podcast também. Pois é. Então, me bateu
4: várias vezes assim, de quando eu tava... Porque eu tenho nas minhas sexta-feiras, eu mestro mesmo da RPG, é uma das coisas que eu conseguia fazer. Igual sentar e ficar conversando, sabe? Uhum. Era a coisa que me... Tipo, a única parte criativa minha que se mantinha era aquilo dali. E várias vezes me bateu na cabeça fazer isso Isso que eu falei, cara eu não tô desenvolvendo porra nenhuma, eu não tô manjando porra nenhuma, eu vou ser literalmente tipo, sei lá, aquele, pô tem, tem aqui, tem um monarque, pô, que é um poçalzão que você fica ali na frente olhando pro negócio, tipo pô, e não sei o que, né, O falar e pá, 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 só fica aquela cara pô, oh, foda,
3: né tem uma galera que já falou disso, de rolar um podcast do Bar do Cubo e tal. Tem
4: um pessoal ali interno que tá bolando até canal do YouTube e tudo mais, pô, tá, tá saindo um monte de coisa legal ali.
2: E eu dando sugestão da gente fazer uma meia pra vender, é isso. Essa minha minha grande ideia.
3: Fantástico, pô. <risos>
2: então, o negócio do Bar do Cubo é que é o seguinte,
3: começou com o um grupo do Discord, aí todo mundo, então, mas podia ter, aí fez Twitter, fez o grupo do WhatsApp fez o <risos> Telegram, aí quando tava nisso falaram nossa, mas podia ter um Instagram. Eu falei, gente, ótimo, eu tô criando tudo que estão falando, mas assim, né, quem vai rolar uma mão amiga aqui pra ajudar? A pobre amiga que não, não tá conseguindo administrar tudo sozinha.
0: O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu.
3: Aí o pai gente voltou, aí umas pessoas <risos> começaram a ajudar, aí eu falei agora sim, dá pra gente pensar em administrar tudo direitinho, que porque assim, eu criei também o perfil do YouTube, só que aí o que eu fiz foi separar as listas com alguns tutoriais específicos, assim, ah, eu quero ver um tutorial Tutorial de personagem. Aí eu criei lá uma pastinha só de tutorial de personagem. Só que ainda tô juntando os links, né, pra colocar lá.
4: Se eu não me engano, até o canal do Bar do Cubo começou com mais um dos projetos inacabados do Bar do Cubo, que era a gente fazer pra se reunir para fazer tipo umas aulinhas né, que a gente conseguia, tipo, ficar conversando ali uma hora por dia, alguma coisa assim, sabe? E a gente, tipo, reunia vídeo e não sei o quê. Então, até agora eu lembrei disso ali, porque foi uma das últimas coisas que eu tinha chamado o pessoal pra fazer.
1: Aí gente, só pra gente trazer o ouvinte pra nossa conversa,
2: <risos> é, se
1: alguém puder explicar por gentileza o, do, o que se trata, do que, o que, que é o Bar do Cubo, de onde surgiu a ideia. Então, o Bar do Cubo... Ele é assim, ele é um grupo que a gente
4: criou com essa intenção do que era um outro grupo que a gente tava, né? A gente usava ele como se fosse um lugar pra conhecer pessoas e compartilhar conhecimento em relação a 3D, 2D, o que fosse. Era pra reunir artista, pra gente sentar, conversar e trocar experiências e conhecimento, principalmente. E isso daí, ele surgiu justamente que a gente tinha esse outro grupo que a gente se reunia, sumiu, daí eu, eu até lembro, eu mandei mensagem pra Dekal, eu falei, o servidor tá aberto ainda? Porque eu acho que eu fui banido de lá, acho que eu não sei o que eu fiz. E ela, ah, eu acho também. <risos> o que acontece
3: foi que de um dia pro outro, decidiram excluir o grupo, a pessoa que era a dona do grupo excluiu. E aí, como era meio que um lugar de acolhimento pra gente, que todo mundo era meio que iniciante, tava trocando a ideia, né, o conhecimento, o tutorial, tudo mais... Aí, de repente, você acorda e assumiu. Aí, a gente foi um mini desespero, todo mundo, tipo... E aí, no Twitter, falando, o que aconteceu? Aí, a gente criou o Bar do Cubo nessa, nessa correria. Tanto o Nicolas, que veio com o um nome... que era Taverna do Cubo, né? É,
1: eu tava com o nome de
4: Taverna do Cubo, alguma coisa assim.
2: Aí, eu não sei o que aconteceu, que mudou pra Bar do Cubo.
4: É que Bar ficava melhor.
2: É muito mais brasileiro, né, gente? <risos> é muito mais nós. É muito mais nós. <risos> Ai, Taverna é muito burguês. Ah,
4: ah, assim, dá, dá aquela dor no fígado, sabe, assim, de cerveja extremamente cara que não deveria ser cara. Ninguém vai pra
3: taverna. Então, o que aconteceu? A gente criou esse grupo e aí a gente começou no Twitter, assim, uma, uma propagação em massa. Quando a gente via alguém que tava fazendo 3D ou que tava falando que tinha alguma dúvida, tipo, oi, você conhece o Bar do Cubo? é,
2: é Oi, você tem um minuto pra ouvir a palavra do Bar do Cubo? Assim,
4: é porque também é aquela coisa, né, já é usuário de Blender, né, a grande parte era usuário de Blender, então já sabe ter esse proselitismo de chegar... É, você teria um minuto pra ouvir sobre o Blender? A gente substitui por... Você tem um minuto pra ouvir sobre o bar do
0: isso é, é... um é um padrão, né? De todo mundo que usa Blender, né? Eu me enquadro nesse, nesse aspecto porque todo lugar que eu fui trabalhar até como frila, chegava gente, por que vocês estão usando isso? Usa Blender, é muito melhor é de criar... <risos>
4: Exatamente, cara. É, é muito ah. engraçado isso daí. É muito engraçado, porque, tipo, software livre, num geral, a gente acaba tendo isso daí, porque, tipo, ele é de graça e ele, é... se é bom de usar, você fica muito fácil, apaixonado pelo negócio, sabe? Sim. Eu fiquei com isso daí. Eu chamava todo mundo que eu conhecia, pra, tipo, que usava 3D, eu falava, não, vai usar isso ali, cara, é melhor, pô, é de graça. É,
3: tudo. Qualquer, absolutamente qualquer coisa que você vê, hum, será que isso dá pra fazer no Blender? Sim. <risos> tipo, tá
4: até pra fazer desenho no Blender, então, tipo, eu, eu fiquei muito apaixonado com o Chris Pencil.
2: Mas, gente, eu vou... Eu... A minha história, eu não sei se eu posso falar isso agora, mas eu, tipo, eu tinha um amigo que é ilustrador, que ele trabalha numa puta, uma produtora de jogos e tal. E aí, tudo que eu mostrava pra ele, ele falava, beleza, agora melhor é isso, sabe, meu mestre Yoda, tipo, tá bom, mas não tá bom. Aí ele. Um dia ele falou assim: cara, você já aprendeu o Blender? A gente faz tudo no Blender aqui, tipo, animação. Só que a primeira coisa que você faz. Que você vê quando você abre o Blender É uma porra de um cubo, 3D E aí eu comecei a mexer no 3D E eu, eu caguei pra animação, né Aí ele, mano, eu te mostrei o bagulho pra você fazer animação Você vira e me faz 3D Então foi totalmente aleatório E aí, a mais ainda que o bagulho é de graça né Porque todos os softwares 3D Acho que todos não, né Generalizei, mas a maioria é tudo pago, né
1: Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, que eu sou um completo ignorante no assunto.
2: <risos> Por favor.
1: Qual que é a diferença da animação pro 3D? É
2: que... Não, tem animação 3D, né? Ele faz com 2D, tipo, ilustra. Ah, sim. Aí acho que ele consegue fazer os passo a passo, tipo um frame a frame, né? Tipo, animação antiga de Disney e tal. Ele faz no Blender, hum, mas que... eu não faço ideia de como ele faz, eu só sei fazer 3D no Blender.
4: Uhum. A diferença é que, é que nem aquela coisa, né? A modelagem, ela é você Criar o objeto e a animação é você botar ele pra fazer alguma coisa, né? Botar ele pra se mexer. É basicamente isso Sim. aí, tanto pro desenho quanto pro. Pro 3D. Mas são áreas que, que acabam, tipo, se encontrando e uma precisando da outra. Porque uma hora que você faz os modelinhos bonitinhos ali, você faz, coloca uma luz e você fala: tá, mas e se eu fizer um vídeo disso aqui? ele podia se mexer. É uma coisa boa se parar pra pensar. E você começa a animar, sabe? E é uma área que a gente meio que... De cada um se especializa, né? Mas o básico mesmo, a gente acaba aprendendo, querendo ou não, sabe? São áreas que se interligam muito. Tanto do 2D quanto do, do 3D.
1: Aí mais uma pergunta agora puxada pro Blender. Tipo assim, eu não sei desenhar nada. Eu consigo criar alguma coisa?
2: Consegue criar o que você quiser, Rafa. Consegue.
3: Consegue porque Sim. eu vou dar o um exemplo meu. Eu, eu não desenho bem, não desenho. Mas no 3D eu consigo fazer umas coisas que eu assim, eu teria que treinar muito, muito pra conseguir fazer no 2D, assim, desenhar uhum. eu tenho mais facilidade de fazer no 3D do que no 2D, também porque assim, pensa, no, no 2D você vai desenhar na, no papel e aí você, às vezes, tem que dar aquela ilusão da terceira dimensão, né, a profundidade a iluminação, no 3D você faz a forma, e aí você coloca a luz já tá no 3D, então tipo, se você quiser virar, ver uma outra perspectiva é, eu acho mais fácil dá mais trabalho pra fazer, né, mas eu eu acho mais, mais fácil, assim, de, de arrumar essas coisinhas. Da
4: hora. Eu também, pra, pra mim, é sempre nessa, nessa linha, sabe? Porque, tipo, eu, eu não consigo muito sentar pra desenhar tanto que eu fui fazer arquitetura meu primeiro ano foi o inferno, que é tudo desenho à mão. É um horror, meu, <risos> porque, tipo, dar essa coisa, de, tipo, da terceira dimensão, é muito complicada pra mim, porque, principalmente, eu sempre, eu sempre mexi e sempre fucei em, em software, sabe? Sempre fui de fuçar. Ah, tem um, um genérico ali pra baixar? eu... Vamos, vamos dar um bisuzinho? mexia ali, fazia, via o um negócio, eu vi que não funcionava porque eu não sabia por nenhum, eu fechava, ele desinstalava, mas era muito fácil para mim é, modelar sabe, alguma coisa, ou imaginar aquilo dali. Só que daí eu só tinha o 2D que eu conhecia, porque o que eu manjava era que, pô, software é sempre caro de 3D, caríssimo, caríssimo. E quando eu descobri o Blender de novo, eu falei, caraca, pô, então esse negócio tá bom? Porque eu, eu conheci o Blender, tipo, lá por 2012 eu fui saber dele. Uhum. Só que eu olhava que era muito básico, sabe? Ele era branco ainda na época, né? Meia um cinza, claro. <risos> é, era, era aquele cinza branco, pô, eu falei, mó gastura, pô, o negócio ali não é nem, nem escuro de mexer, cara, não, sei lá, deu eu nem mexi, mas depois, agora que voltou, eu peguei justamente na quarentena, e eu peguei aquela quarentena da... os vídeos da quarentena de Blender da Revo. Uhum. E eu comecei a aprender por lá, de volta. Porque eu parei por muito tempo de fazer modelagem afins, porque, enfim, voltei a me focar pra estudo, voltei a me focar pra faculdade, não sei o que, e acabei largando mão. Acabava só fazendo o que precisava, o que era focado pra... pras coisas que eu ia fazer.
3: Ano passado, tipo, muita gente começou a mexer com, com Blender, especificamente, assim. E aí, tinha muita gente que tava começando, tava meio perdido, de onde encontro o tutorial, cadê então cada um tava aprendendo de um jeito, em um lugar diferente e aí eu acho que a gente criou um espacinho de acolhimento para essas pessoas perdidas, que a gente também era uma delas é, a gente principalmente <risos>
5: era uma delas fiz o grupo para mim, né, Para eu poder conversar é
2: basicamente já que ninguém se quer ser meu amigo, vou fazer um grupo comigo e quem quiser, entra aqui ó <risos>
3: É, basicamente isso. Nossa, sim.
2: gente. Mas o Blender me salvou, viu? Eu comecei a pegar, acho que no final do ano passado. Já tinha? Tínhamos pandemia? Tinha, né? Putz, sim, já. É.
0: Caraca. Já. como tinha pandemia? Nossa,
1: Nossa. Gente. A gente já viveu em uma época que não tinha pandemia?
2: Eu já me perdi no espaço-tempo, assim. Eu falo, caraca, ano passado, tipo, tô achando que é 2019. Não. Então, eu peguei, acho que vai fazer um ano agora e... Nossa, me tirou de Bater a cabeça na parede E de ficar em casa, né Você perde, acho que você perde muito A noção do tempo no Blender Eu não sei, assim Pra quem nunca mexeu, parece que é tipo Outra coisa, mas você vai entrando, você vai fazendo Você vai falando, caralho, tá funcionando Aí você vai mexendo, nossa, tá ficando do jeito que eu tava esperando Ou mesmo se não ficar, você vai aprendendo Uma coisa diferente, é muito louco isso E
4: a facilidade de você aprender a como Arrumar as coisas também, isso é muito bom do Blender Porque ele é muito intuitivo pra você poder usar
0: Eu tava acompanhando, né, desde o ano passado é, E eu vi que, tipo, o Blender, né E o Bar do Cubo até também, assim, né Quando ele que surgiu Eu vi que ajudou muitas pessoas na pandemia O pessoal começou a, tipo, tava sem emprego Ou tava, tipo, querendo ocupar a cabeça E começou a estudar Blender Aí eu vi o Bar do Cubo surgindo Com, com os desafios e tal eu Achei muito foda, eu queria que vocês falassem mais um pouco De como foi essa parte toda, assim, sabe No
4: começo, pelo menos digo eu, assim Porque eu peguei a parte do começo A par dos desafios a inteira Primeiramente com a DK. Mas, no começo, assim, tipo... Era muito legal porque a gente, tipo... A gente literalmente lutava pra pessoa, pessoa que tava entrando ali. Tipo, sentar, divulgar, não sei o quê. Eu lembro que eu acho que era o, era o Vini. Que ele é mais focado pra desenvolvimento de jogos. Ele postava algumas coisas de materiais, sabe? Disponibilizava eles. A gente falava, mete o link do Discord junto. E daí, pô, o pessoal começava a entrar e não sei o quê. Daí a gente, às vezes, fazia igual a DK tava, eu tinha falado ali no começo. Via a gente no Twitter falando, pá! Já mandava o link. E a gente ia lutando, tipo a pessoa, pessoa pra estar tá entrando ali. Tipo, a gente ainda luta, porque não é um grupo grande. A gente luta, tipo, a pessoa, pessoa pra estar tá chamando. Pô, teve ali esses tempos que perguntam, uma pessoa que perguntou sobre como que fazer pra participar do desafio do Bar do Cubo. Tipo, ele falou, ah, você pode fazer isso, não precisa ser parte.
0: tá aqui o link. É
1: o clube da luta reversa né?
0: <risos> <risos> Se não me engano, quem perguntou foi, acho que foi a Ana do Meteoro, né?
3: Sim, sim, ela mesma Eu lembro que o pessoal tava louco, falando a Ana, falando no no, no WhatsApp, eu, gente, que Ana, o que que tá acontecendo? E aí todo mundo manda chama ela aqui, chama ela pro grupo. Eu, gente, eu não posso chegar no, no inbox da pessoa e mandar um link do WhatsApp e falar, olha, entre esse grupo do WhatsApp que tem um monte de louco aqui, que manda mil <risos> mensagens a cada meia hora, sendo que ela tá interessada na parte do 3D, né? Às vezes ela não quer participar do grupo do WhatsApp.
5: É do Meteoro Brasil, daqui de Curitiba? Só pra... Uh -huh.
4: olha só. Meteoro Brasil, aqui daqui de Curitiba? bah,
3: bah! <risos>
1: <risos> Vamos, mas. Mas, ah, que coisa esse negócio
3: daí! Então, a coisa do pessoal se juntar e ajudar na pandemia, eu acho que muita gente fez na pandemia, foi buscar um, um novo hobby, né? Fazer alguma coisa nova. Então, teve gente que foi cuidar de planta, teve gente que foi cozinhar, teve gente que foi desenhar, pintar. E aí, tem uma galera que veio pra essa parte do 3D, né? E aí, a gente queria que fosse um processo leve, descontraído, ido, né? Sem... sem Fosse natural, incheção. né? É, sem muita injeção, assim, tipo, ai ah, tem que produzir, tem que fazer, e aí... Não é trampo, né? É. É um hobby sim. da pessoa. <risos> e aí chegou um momento que o pessoal tava meio assim, quero fazer alguma coisa, mas não sei o que que eu faço. Porque às vezes acontecia da gente pegar um tutorial pra fazer junto. Tipo, ai ah, vamos pegar esse tutorial e fazer junto. Aí a gente entrava na, na cal e todo mundo tentava modelar a mesma coisa. E o que aconteceu foi que o bar do cubo nasceu, em outubro e novembro é, Em outubro já teve alguns desafios Por causa do Halloween, e em novembro tem um desafio Que é o vender Que é um desafio que você faz 3D Só usando os
2: nodes Do, do Blender, né? Explica os nodes aí eu. Que é, não, é. É, Porque senão ah. vai ficar todo mundo <risos> olhando pra, pra cima
4: O que é o que é um node, gente? É, que é muito específico Do 3D, mas eu vou tentar explicar da, da uma forma mais simples possível Normalmente o material, quando a gente vai mexer Com ele, você recebe, tipo, um um negocinho com uma série de dados pra você colocar, sabe? Número, tipo, alguma coisa assim, sabe? Os nodes do Blender, eles tornam isso ali um pouco mais gráfico. Pra quem já viu ou mexeu com computação gráfica, é literalmente isso dali. Se então, ao invés de você pegar e você ficar lidando com, tipo, tem que colocar esse númerozinho aqui, não sei o que, você adiciona um quadradinho que tem uma coisa pra você colocar no teu material, pra você criar um material até, e faz essa, essa programação ser muito fácil, sabe? Essa criação ser muito fácil.
3: Ao invés de você pegar, por exemplo, um cubo uma esfera, alguma coisa e modelar você usa matemática. Uhum. Então, são os quadradinhos que tem uma fórmula matemática e com essa combinação, você faz alguma coisa. É muito louco, é um pouco complexo, na verdade, é muito complexo. E aí, como todo mundo do Bar do Cuba, assim, é no nível iniciante, intermediário, não era todo mundo que conseguia participar desses desafios. Então, o que, que a gente fez? Né? A gente pegou uma tabela que tinha alguns desafios do November, que eram alguns temas, e a gente falou, não, vamos pegar só o tema e falar para a galera fazer alguma coisa com esse tema. E aí foi o primeiro desafio que teve. Tinha uns temas específicos, eu acho que era histórico, não é? Futurístico.
4: Deixa, deixa até que eu já, já abro aqui o arquivo e eu já vejo até onde é que era.
3: Foi sobre linha do tempo. E aí eu teve um que era pré-histórico, o outro era...
2: É, eu cheguei nessa época, né? que eu Acho que quem mostrou foi o Vini, que ele... Uhum. ele eu, eu, eu achei ele no Twitter e ele postava muito de 3D. Eu falei, caraca, né? Vou aprender 3D. Tem que seguir uns caras aqui, e o Vini postava postava, postava, e ele, nossa, você tá indo mó bem entra no Discord aí foi, a senhora tem um minuto pra falar do cubo <risos> nossa, foi muito louco, e aí eu via todo mundo fazendo o desafio, falei, caraca só que eu tava num, numa empresa que tava também me escravizando, e aí eu não conseguia fazer, agora que eu troquei eu fiz dois desafios, tá DK <risos> Obrigada <risos> Aí isso foi em novembro, aí
3: ficou novembro até dezembro, em janeiro a gente criou um outro desafio que era o seguinte, a gente fez uma, uma tabela com umas palavras completamente aleatórias, e aí você tinha que rolar um dado.
4: Era rolar um dado pra sortear uma palavra de cada coluna e fazer uma arte juntando três elementos, aí tipo, um eu acho que era um sujeito, o outro era um objeto e o terceiro era um lugar.
3: Isso, isso. E aí você tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso Aí você podia fazer o sujeito Não precisava ser exatamente sujeito O objeto podia virar um sujeito Ou podia ser só um elemento do cenário Você podia fazer o que você quisesse Na sua imaginação Só que era um pouco complexo, né? E aí eu falei assim, vamos tentar então manter Esses desafios mensais, né? Continuar esses desafios Só que simplificar um pouco mais para a galera conseguir fazer Ou ter mais liberdade para imaginar alguma coisa E yeah. aí aí assim surgiu os desafios mensais. Eu tento sempre colocar um...
5: Menos desafiador.
3: É, <risos> é um, tema, um tema relacionado ao mês ou alguma coisa aleatória ah, tá. assim, mas que não seja muito complexo. Teve mês que teve um mês que foi árvore, teve um mês que foi barco, teve um mês passado que... que foi junho, foi festa junina, então tem bastante coisa pra fazer. E eu falei, se você não conseguiu fazer, tipo ah, eu gostei muito do tema do mês de maio, que foi o, o pedacinho do mundo, assim, que era um cubinho, fazer alguma coisa nele, faz gente faz, posta, não tem importância a intenção do desafio é você treinar, praticar, criar alguma coisa, se divertir, não é tipo, ai meu Deus perdi o desse mês e agora, não posso mais fazer,
2: nossa, não, eu, eu, eu ainda vou fazer o da festa Nina. Né? sim não tem prazo, eu acho que tipo, se a pessoa tá querendo treinar, tá querendo se divertir é, porque eu vejo muito uma galera tipo, ai meu Deus do céu, eu tenho só uma
3: semana pra terminar, <risos> gente <risos> calma, respira não é faculdade, não é
2: trabalho não é uma competição, exato.
4: Não é concurso, é, é um grupo que tá querendo ajudar as pessoas a aprender. Então você vai no teu tempo.
2: Ah,
3: outra coisa que eu acho muito legal Do desafio é que às vezes o pessoal posta O processo, então tipo, ah, olha Eu tô fazendo essa cena E não sei fazer isso, aí aparece uma galera Pra ajudar, pra dar palpite De cajuta, então Eu acho que, que ajuda bastante o pessoal Agrega, agregando
4: Mas eu acho que até essa questão Do, do desafio é muito dentro Do que o, a gente faz, a cultura Nossa do, do bar do cubo mesmo De tipo, pegar e não ficar se pressionando Pra tipo, que nem eu acho que muita gente que fica fazendo, e até por sorte começou a acabar isso daí, mas ele ficar se pressionando pra ficar fazendo o ar, tem que fazer toda hora, toda essa hora, sabe? Ai, sei, tipo... É,
3: então, tem uma galera que se cobra muito de... faz
4: porque quer, faz pra se curtir, sabe?
3: É, tipo, ai, ah, olha só, o fulano já consegue fazer isso e eu não consigo fazer, ou o ciclano ainda não consegue, gente, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ritmo pra fazer as coisas, então não tem essa de ficar se comparando, que você tem que ser isso ou aquilo em três meses, né? Porque tem um pessoal que, meu Deus do céu. Três meses de Blender, já quer fazer uma produção da Pixar, um filme de duas horas.
4: É, tipo, a pessoa que já saía ali, porra, pica, pica da galáxia, né? Pixar das galáxias, mano. É. Eu tava tentando achar um jeito de colocar esse trocadilho, desculpa. é a minha, é a minha meu, meu...
2: Me Escreveu num papel e falou, vou fazer essa piada em algum momento aqui.
4: Mas vai bem dentro desse espírito, sabe? De não botar pressão no pessoal e sempre ser um lugar que, eu acho que tantos desafios quanto o cubo, ser esse é um lugar que, tipo, chama vem faz no teu tempo, cara. Não, que não é trabalho, que é pra ficar de boa.
2: É que eu acho que é um problema, nem de, de Blender, gente, eu como já fazia ilustração, é tipo, todo mundo se cobra muito, né, na arte, na, na parte de arte. É tipo, nossa, fulano tá fazendo realismo e eu tô aqui fazendo cartoon. Cara, eu, Juliana, gosto de fazer cartoon. Eu sempre gostei disso. Não vou me forçar não vou me. É foda não se comparar, mas o seu faz o seu trampo. Cada um tem seu tempo. Tem gente que aprendeu a desenhar ontem e já tá desenhando amanhã, Monalisa, Mas foda-se, faz o seu, né? Admire o outro e continua na sua luta aí. Mas se comparar, é um bagulho que é muito de artista. Uhum. Sim uma coisa que eu fico muito feliz é ver a galera
3: conseguindo uns trampos conseguindo frila mudando de área, assim, tipo ah, eu tava desempregado, não tava fazendo e daqui a pouco você vê a galera pegando uns frilas da hora, tendo reconhecimento, eu fico muito feliz
4: mas eu acho que esse é o legal, assim, do Bardo eu acho que o que me mais dava vontade, até mesmo quando eu tava naquela naquele meu cansaço mental, assim, era tipo pô, eu lembro do, dos casos um pouco mais antigos, mas tipo, do vinico com o projeto dele de desenvolvimento de jogos um monte de gente, tipo, tava saindo de free conseguindo uns fila pica pra caralho. Eu falava, nossa, cara, isso daí é muito bom. Tipo, eu fico triste que eu não tô podendo participar na hora. Mas, cara, continua sendo muito bom por causa que tem um monte de gente conseguindo é, coisas boas pra ela sabe?
3: Tem uma galera que se junta e vai fazer projeto, vai fazer collab junto. Pô, isso é da hora. É, eu fico muito feliz. E aí, eu acho que esse é um outro ponto positivo, né? Não tem essa coisa de, sei lá, ter uma inveja de, ai, fulano conseguiu e eu não consegui. Eu, pelo menos, eu acho que a maioria da galera se sente feliz. De ver as pessoas do grupo conseguindo é, os trampos, conseguindo as parcerias tal, vendendo as coisas online. Então eu fico muito feliz.
4: Porque isso, isso é até uma coisa que a gente. Casos normalmente isolados, mas quando acaba o pessoal às vezes ficando comentando: pô, o tá
3: fazendo sei o quê, olha só. A gente sempre fala:
4: pô, deixa o cara lá, pô. Deixa o cara se curtir, não fica. Não adianta a gente ficar invejando, tipo, pô, deixa a pessoa crescer. Azar nosso que a gente não pode às vezes crescer junto com a pessoa, mas eu <risos> vou ficar feliz que a pessoa tá crescendo, né, pô?
5: E se for pensar racionalmente assim, até melhor que o cara desenrola e consegue um trampo numa empresa bacana que é mais gente que você conhece numa empresa bacana pra te arrumar uma vaga também.
2: Exatamente Exato, gente. Uh -huh. Sim. Esse, o, mano, o mercado acho que pra todas as áreas, né, uma, uma mão lava a outra, gente. Quanto mais oh. você ajudar uma pessoa, tipo, mano, você vai ter um alguém pra te socorrer uma hora, não adianta. Tô, tá todo mundo no mesmo barco ali, tipo da, das suas profissões, né? Porque quanta gente eu não já indiquei, quantas pessoas não me indicaram, tipo, um monte de frila que eu fiz, foi por indicação do pessoal do cubo. É, a gente tem um, uma parte lá que é pra compartilhar vaga de
3: frila, de trampo. Ah, eu vi alguma coisa, não é do meu perfil. Coloco lá quem quiser, tenta, e é isso aí. Porque cada um tem um, cada um vai, vai seguir por um, uma linha, né? Tem a galera que faz mais voltado pra games, mais voltado pra cenário, personagem.
5: Qual que é o rolê de vocês? Tipo, ah, eu faço personagem, eu faço animais, eu faço cenário, eu faço carro, sei lá, qualquer. É? especialidade tem já, ou vocês sabem um pouquinho de tudo? Como é que é?
4: Eu, é visualização arquitetônica, que é o que eu sei lidar. É o que eu lido todo dia como sabe? Eu lido mais com, com essa parte de visualização arquitetônica, mas de resto, eu tento aprender umas
2: outras coisinhas. Tem uma boa parte do cubo que é arquiteto, né? Sim. Sim. Eu era da arquitetura. Eu abro o Instagram, um monte de projeto eu falo, caraca, tô vendo um monte de coisa de imóvel, não é 3D. É bizarro, gente. Nossa, é, mas eu, eu
3: sou a outra, a pessoa que era da arquitetura e assim, não quero ver mais prédio na minha frente, não quero saber de fazer sala e etc. Não quero. Fui totalmente oposto. Eu tô fazendo personagem, eu quero fazer coisas orgânicas, não quero nada. Ai, nossa, me dá até uma agonia de medirar. Ah, e
4: eventualmente eu vou chegar nessa parte de me desiludir completamente com a arquitetura e tacar um foda-se, mas até lá eu lido com arquivis. Nossa, quer. eu lembro
3: ficar fazendo janela, gente. Ai, meu Deus, tem gente que gosta, né? Mas, nossa,
2: né? Aí faz o esquadro. Ah.
4: Cada um com seus kinks, não é mesmo?
2: né Sim. Eu não sei se eu tenho um estilo assim, mas assim, por mais que quem me conheça fale que eu sou uma caminhoneira por fora, eu descobri que eu só faço coisinha fofa, então <risos> caminhoneiro tá fofa por dentro. O que, o que for coloridinho e fofo, tô eu fazendo assim, ó.
4: Ah,
5: que caminhoneiro bacana.
2: É um, camin... é um vai tomar no cu com carinho, sabe? As pessoas não entendem isso. Eu... Me conheceu, eu falo, ah, vai tomar no meio do seu cu. E a pessoa, caralho, você acabou de conhecer o maluco. Eu falo, mano, se você levou esse tomar no cu a sério, a gente não consegue ser amigo. Já parou ali.
1: Já deixa quieto.
2: Já deixa quieto. <risos> vocês, se vocês já tiverem interesse em fazer 3D, querem entrar no bar do cubo. Né? <risos>
4: <risos> Se não tiver interesse, a gente, a gente tem várias, vários desafios, é bem facinho de fazer, a gente reúne em cal, é super tranquilo de aprender Blender.
3: É, outra coisa que eu falo, ó, no desafio do Bar do Cubo, não precisa ser em 3D, não precisa ser no Blender, tem a galera do The Brush no Bar do Cubo, que faz lá as esculturas maravilhosas. Teve uma participante que foi irmã da, de uma das participantes do Bar do Cubo, que fez um desenho do, da festa junina. Ai, foi! Muito fofo acho que ela tem 5 anos ou 6 anos, não sei.
5: Porra esse tipo de artista aí é o mais foda que tem, que é a criatividade, né? Maluca. <risos>
3: Exato! A gente já tem todas as idades no Bar do Cubo. Me senti muito, muito feliz.
5: Qual que é a parte etária, assim? Tipo, tem gente lá, eu imagino que nasceu depois de 2000, que são já uns moleque mutante, que eu acho uns moleque mutante muito louco. Tem o pessoal mais velho. Tem a, deve ser deve, a galera de 2010. Nossa, esses daí são mais absurdos tem, ainda.
3: Tem uma galera mais nova. Nossa, gente, eu vou te falar que às vezes eu passo uma raiva, viu? Porque vem essa galera de de 16, 17 anos me falando, ai, mas eu não consigo fazer e mostra um bagulho super complexo e foda. E aí você fala assim, você já tá fazendo coisas maravilhosas, <risos> e você não tem nem 18 anos direito, olha que atitude. Na sua idade eu tava cutucando o nariz. Não, não, assim,
0: tipo, tem, tem gente o que eu... O David é um é, deles, né? É, o David, né? isso
2: que
4: eu ia falar. É... Em específico, o Dr. David... Arrasa. Ele, ele, me, ele arrasa e ele me causa, causa crise dos 20 anos, cara, porque eu olho pra falou, e falo, pô, ele tem que eu pô, 16, sei o quê? Eu, pô, 16, eu tava, sei lá, cara, perdendo meu tempo com o jogo, porra esse maluco tá ali, fazendo, <risos> caralho porra.
2: Ele tem 17 a 18 não é? Ele tem 17 meu, quando eu falei com o Davi a primeira vez eu falei, ah beleza, não sei o que, ele me mostrou umas coisas, obrigada, aí não sei o que eu perguntei quantos anos ele tinha, ele falou 17 é o que? <risos> se, é. se eu tivesse começado a estudar nesse nível com 17 anos, hoje eu tava na Pixar, né, ou sei lá, <risos> ou tão, né? ou foda-se, eu
3: continuava aqui no meu emprego ele fez live modelando um dos desafios do Cubo, foi muito legal. Nossa, eu aprendi muito. Deu várias dicas. O ícone desse, desse mês do, do Bar do Cubo do Desafio foi o, o Davi que fez.
2: É verdade. Legal.
0: Aí, Davi, hein? Você
3: respeito às <risos> pessoas
2: mais
0: velhas. É Davi, não é David? É Davi. é
2: Davi. É Davi. É,
0: então. Foi mal aí. Desculpa aí. Não é David?
2: Não. David é só, só o escrito.
0: Ah, tá. É, Entendi. Olha aí.
2: Ele é brasileiro, <risos> pô.
4: Então, então, então é igual um colega meu de faculdade, é David.
2: Ou DVD, né? É, DVD. Eu chamo de DVDzinho. <risos>
4: Eu fico feliz de ver o um pessoal que é novo, que tá começando, porque eu, pessoalmente, eu digo que eu perdi muito. Eu queria ter cursado, eu tô cursando arquitetura porque foi o que soprou pra mim. Eu gostava de mexer e criar coisinha. Só que eu olhava pra, pra fazer faculdade de animação, coisa assim, eu ah,
3: puta que pariu lá no Rio Grande do Sul. Eu falava, ah, não. Você, você para com isso que vocês me, me fazem me sentir mal, que eu, uma senhora de 53 anos, vocês falam ah. que não tem chance. Ah. Vocês falam que não tem chance, e aí eu me sinto pior. Eu falei, nossa, se ele tem gente tá falando que não dá pra. Mudar de faculdade, não dá é pra fazer
4: coisa? Acabou, pra mim eu tô aposentado <risos> agora, muito antes do servidor público, eu não, não consigo mais as coisas, não. Mas, assim, tipo, eu, é uma coisa que quando eu, eu aprendi a mexer, quando eu falei lá que eu conheci o Blender lá pro 2012, eu conheci ele por causa de um outro programa que tinha lançado, que era o tal do Source Filmmaker, que era na Steam, que era de fazer animação com bonecos e coisas já prontas da, da Valve. E eu gostei pra caralho de mexer naquele negócio, pô, tipo, eu sabia o que era Higgins, nunca sabia o que como fazer ele, até hoje eu não sei o que. Que é e os tutorials que eu, li, eu me confundiu completamente. Mas mexendo os ossinhos, achava muito
2: legal. Isso devia ser proibido. Eu
3: quero dar um recado. Meu Deus. Você. Você que tá me escutando.
5: Maconheiro.
4: Vai morrer.
3: Até o Natal.
4: Você, maconheiro. Vai morrer daqui pro Natal.
0: Não vai ver Papai Noel. Não vai ver a árvore de Natal.
1: Vai. Vai, vai-te embora, maconheiro O inferno
3: Mas eu vou falar, ele tá falando aí Ah, eu aprendi 2012, gente Eu aprendi Blender ano passado, tá? Então, olha, você aí que tem mais de 30, mais de 40, mais de 50 Quer aprender Blender? É, esse é o momento, querido, agora, ano que vem Aprende agora quando você quiser Essa é a hora, entendeu? E entra no Bar do Cubo E aproveita,
4: porque uma das coisas Que eu ia falar que, tipo, que eu aprendi a mexer Tipo, bem no, no esporte, sabe? Foi que eu acabei me desmotivando por não ter como Achar alguém que sabia mexer, tipo, gente pra conversar Pra mandar a tua arte, sabe? Pra, tipo, perguntar se tá bom ou se não tá E eu acho que hoje é muito bom o pessoal Aprender a mexer com Blender e coisa assim Porque tem muito suporte Hoje, sabe, tem muita gente, tipo, tem comunidade Sendo criada, além do Bar do Cubo, principalmente bar do clube, dando esse suporte, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque ajuda você a aprender, ajuda você a ver qual é o nível que você tá de arte, sabe? E pessoas até que tem um nível, assim, mais complexo, que conseguem desenvolver mais coisas, te dá uma ajuda pra você criar o que você tá imaginando, sabe? Foi uma coisa que me fez existir. Eu larguei mão, porque eu falei tá, eu queria esse negocinho aqui, isso que eu nunca sei se tá bom. E eu larguei
2: mão. Essa parte da crítica é muito importante. Não crítica, mas você ter um modelo, né, de alguém falando, nossa, posso melhorar aqui e tal. Porque, assim, a gente gosta de, de compartilhar as coisas e pedir opinião também né, tipo, nossa gente, me fala aí o que, que pode melhorar, tal, por exemplo a DK, o Carlin o, o Davi, são pessoas que sempre falam putz, é, mexe aqui, mexe ali ou tipo, meu, não sei como mexer aqui, gente meu, todo mundo se mobiliza e fala ah, faz assim, assim, assado, manda um vídeo, puta, não consegui, não pera, vamos entrar aqui no Discord e vamos falar até você entender, sabe isso é muito louco, parece que a gente tá numa aula, sabe, num curso e é uma turma gigantesca, se ajudando
4: tinha o Anderson, que ele tava bem no, no começo do, do bar. Cara, ele, assim, várias causas que eu passei com ele e com outro pessoal que ele ajudava. Que, pô, ele realmente sentava pra te ajudar. Ele até, eu acho que vende vende curso de 3D pra arquitetura, de Blender pra arquitetura pra fazer o pessoal, tipo, ter essa transição, sabe? E, cara, ele era uma pessoa, tipo, muito legal porque ele me ajudava bastante. É, tipo, pô, faz melhor isso daqui, ó. Isso aqui você pode fazer desse jeito aqui. Se você refizer esse negócio é melhor. É uma coisa que a gente precisa ouvir. é Uma
3: coisa que eu acho positiva é que todo mundo ali tá disposto a ajudar, né?
4: Sim. Então
3: uhum. tem o, o Rod, já me ajudou muito, ele manja muito de 3D.
4: Nossa, grandíssimo Rod.
3: O Moco, às vezes, cola lá e dá uma ajuda também, dá uns palpites se você pedir, ele ajuda, entra em carro com a gente também.
0: E o Rod é outro também, né? Que tem esse, Acho que ele tem ali acho que os 19 anos também, num negócio assim.
3: O Rod tem, ele tem 19. É, é. tem 19 Olha isso, ele. Gente.
0: Mas é o 3D que o menino faz, sabe?
3: Ele faz mais umas naves, você fala assim meu Deus, isso veio do filme. Não, ele que ele fez na casa dele. Eu fico babando nas coisas que ele faz. E ele fez uns tutoriais também no, no YouTube.
0: Caralho, eu não sabia. Eu ano passado fui comecei a entrar assim na, na comunidade 3D por conta da Globo, né? Eles me falaram do Rafael Moco, e do pessoal e tal, eu comecei a seguir. E aí eu vi o Rod, eu vi os trabalhos dele, eu jurava que o Rod tinha uns 30
2: anos de idade. <risos> a arte dele parece de 30 anos de experiência, mas não.
0: É, sabe? Tipo, cara, sem assim, sacar Tipo assim, a arte que o Rod faz se equipara A arte que um amigo meu, o, o Vitor Portela, conhecido como Divino, faz e ele tem 20 anos de área, sabe? O cara tá com 40 anos de idade.
3: É que o, o Rod, ele é muito dedicado, assim. Tipo, logo no começo ele já viu o que ele queria fazer, que eram umas coisas de nave espacial, que ele gosta muito de Star Trek. Então ele ficou naquilo e ele foi cada vez mais focando e melhorando, tanto na modelagem dele quanto na nas, ele faz umas animações também. E aí foi muito foda, assim.
2: Eu acho que as artes dele são melhor que Star Wars, dos primeiros Star Wars. <risos>
3: <risos> que ódio. Olha, eu, não, eu não, não duvido, não. Ele tá trabalhando numa empresas super fodas daqui pouco tempo. Eu vou falar, tá vendo? Tá vendo esse efeito aqui? Quem fez foi um cara que eu conheci e ele participava do bar de <risos> <risos> Desde
1: o
4: começo, inclusive. Desde o começo, ó. Se você entrar, você pode ficar igual ele. Mas eu acho que até, tipo... Sem brincadeira, tipo, é uma mensagem que, por mais que a gente fale por piada, tipo, é sério. É tipo, pô, pode... tem gente que às vezes você não sabe que você tem um naco pra coisa, cara. Você chega e começa a mexer e tem gente pra interagir, tua cabeça assim, é muito melhor essas habilidades, sabe? E, pô, tem maluco que começou no passado tá fazendo coisa pra caralho. Às vezes eu vejo no pô, no Twitter gringo ali. Cintia,
3: gente. A Cintia ela arrasa.
4: Cintia acabei de ver arte dela aqui, nossa.
3: <risos> Sim, a Cintia faz uns, uns bonequinhos fofis assim, ela encontrou o estilo dela no 3D rápido e ela faz umas coisas assim que dá vontade de morder, assim, você fala eu quero ver um joguinho com isso, por favor
0: <risos> parece que é
4: feito sabe, daquela pasta
0: americana mesmo. <risos> parece pasta americana
3: ah, é verdade, o... alguém falou que parecia
2: bonequinho de biscuit <risos> ai, parece, verdade gente, não, são todos muito fofos os trampos dela Existe coisa mais triste do que dar erro no, no Blender, gente. Parece que sua vida vai acabar porque faz muito tempo que você salvou o negócio. E aí você fala fodeu, né? Um amigo meu me ensinou ele falava assim que eu, uma, eu, uma parte da minha vida eu tentei virar tatuadora. Não tentar tipo virar e tal, mas se desse certo eu falava foda-se. Mas é osso, né? Largar tudo que você tem pra arriscar. E aí eu ia pro estúdio e o maluco falou, mano, você tá com medo de jogar o, o desenho fora? Aí ele tinha uma puta flor desenhada assim, mano num papel enorme, linda ele pegou a maçã e jogou fora, e eu fiquei assim gente, esse maluco é doido <risos> aí ele, ele ele esfregou na minha cara, tipo ó, oh, tá vendo esse negócio aqui, perfeito, vou rasgar e jogar fora e foda-se, e ele falou meu, não, não vai tirar sua habilidade isso. aliás, você vai desenhar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, ou no caso agora, modelar que estamos falando de 3D, e você vai modelar melhor, sabe, e você fazendo aquilo, você já vai aprender, você já vai fazer o um negócio mais rápido, é... Assim, por um lado é horrível, que você perdeu o trampo pra caralho, né, Nini? Mas você faz o um negócio e eu sei que você vai fazer melhor, sabe?
4: Mas essa que é a coisa, tipo, eu tô agora usando, por exemplo, e essa que também é uma coisa que a gente não... A gente se dá esse apoio normalmente, sabe? Porque, tipo, o pessoal às vezes não termina o projeto e é... e é ok você não terminar, sabe? Mas sempre o pessoal, a gente... a gente fala pra reciclar a coisa, por exemplo, reciclar projeto antigo, que é um negócio que eu acho muito massa de fazer. Tipo, agora eu tô reciclando dois projetos antigos, que era de uma do, do baobá que eu tava fazendo bem antes eu acho que lá por dezembro, mais ou menos que eu tava fazendo um baobá, e eu parei de fazer ele porque ficou com um monte de polígono a modelagem tava muito ruim, eu falei nem vou mexer mais, eu tô reciclando ele eu não consigo mais abrir o arquivo, mas eu tenho imagem da minha cabeça e tô refazendo
2: <risos> ele não existe mais, mas no meu coração ele tá aqui
4: ah, a, a, as vozes da minha cabeça dizem que ele existe, pelo menos aqui eu...
2: <risos>
3: Às vezes a gente fica empacado num projeto porque a gente não tem habilidade pra conseguir modelar ou terminar ou não conhece a ferramenta certa pra usar, então eu acho que é muito válido você voltar em alguma coisa que você modelou, tipo, uns meses atrás pra dar uma olhada e falar, putz, olha esse negócio aqui que eu não tava conseguindo resolver agora eu sei, ou então tava demorando muito, às vezes eu faço isso tipo, uma coisa que eu demorava, sei lá, duas horas pra fazer, eu falo, meu Deus, eu demorei tudo isso pra fazer e era muito simples olha aqui, e aí você vai melhorando né? Legal ver essa evolução da
4: galera. Sim, por exemplo, isso daqui eu tinha. Eu tinha gastado acho que uma tarde fazendo aquele Balbá todo bonito, bem modalado. Eu tô fazendo isso aqui, tipo, enquanto a gente tá no podcast. Eu tô literalmente <risos> fazendo isso daqui, tipo, enquanto a gente tá no podcast, Porque causa que eu aprendi um jeito mais fácil de fazer.
3: Produtivo.
2: Eu ia falar isso? Caraca, tá aqui ao mesmo tempo podcast modelando o que mais?
4: Ah, eu fui pra ausente por muito tempo, né, cara? Tenho que voltar já no grau, né? Porra? <risos> é.
3: <risos> Ai, eu fiz o contrário. Eu tava modelando, eu parei eu, eu quis dedicar 100% olha, do meu raciocínio só. pra vocês, ah, gente.
2: Vou dizer que eu tô desenhando também, mas eu tô rabiscando só porque mãos inquietas, gente.
4: Mas eu também tô com a minha cabeça inquieta. <risos>
2: E, gente, pra deixar claro, pra quem estiver ouvindo, porque a gente fez uma caixinha de perguntas um dia no Instagram. Tipo, ai, ah, como que eu faço é, como que eu faço pra fazer parte do bar do cubo, né? Então, pra fazer os desafios e afins. E é só você seguir a gente nas redes sociais. Ou se você quiser participar do, do Discord, mas, gente, é, vai que é sua. O desafio é seu, é pra você. Pegou, gostou do desafio, vai, se joga, faz o jeito que você achar que tá dentro do, do seu, se quiser jogar mais pra frente frente do seu limite e posse e marca a gente.
4: E esqueceu de, de postar e marcar?
2: A gente acha você. A gente acha você. <risos>
1: você
2: vai estar tá dormindo e a gente vai estar tá ali procurando você.
1: Quando você estiver tomando banho,
2: eu, eu vou estar lá. lá. Vai chegar uma DM. <risos> o Julius.
5: Acha que eu tô brincando?
3: Você falou a palavra Blender. Você conhece o barbicú?
0: <risos> é que surge mesmo. Por que que acontece? Há umas semanas atrás, eu tava participando de uma live com a Coitado, não tinha tanta gente assim assistindo, <risos> aí, eu, é, aí alguém comentou, acho que foi o acho que foi o Renato, eu acho, não lembro quem foi que comentou sobre o bar do Cubo e tal. Não, comentou acho que sobre a Juliana.
2: Ah, porque tem que sobrar pra mim, né?
0: É, aí eu peguei, pô, comecei a falar da Juliana, falei do Bar do Cubo, comecei a explicar e tal. Aí eu fiz uma brincadeira que, inclusive, eu não estou lá, não me convidaram. Cara, no mesmo instante, no mesmo instante, eu recebi mensagem do próprio arroba do bar do Cubo. <risos>
2: Oi, tudo bem? <risos> então, gente, e eu tava num momento aleatório da minha vida E eu vi, tipo, me mencionaram no grupo, assim Falei, nossa, gente, o que aconteceu? Não, eu tô falando da Juliana lá na live da Jess Aí o quê? Aí eu fui ver, tipo, estavam me... usando meu nome pra falar que eu não convidei Aí eu fiz assim, como assim? Eu falei, peraí que eu vou arrumar isso agora é? De cá, bota a Jessy aqui <risos> Eu lembro
0: disso <risos> Sério, surgiu do nada E
4: a Deká sempre, tipo, quem é que vocês estão chamando? Porque todo mundo lá é tipo, adiciona, adiciona, adiciona falando. A gente viu ele falando, sei o que, adiciona, adiciona, adiciona. <risos>
3: É, é porque, assim, as pessoas que são ativas, assim, no Bar do Cubo são que nem a gente. Fica falando, gente, vem pro Bar do Cubo, o oh, Bar do Cubo. Então, sempre quando vê alguém ou alguma coisa falando de 3D, já vem lá no grupo e fala assim, gente, olha, DK, olha, Nicolas. Chama tal pessoa, vai ali, não sei o que é, já corre. Oi, oi. Olá, bom
2: dia. <risos> vem aqui pro Bar do Cubo, toma o link. Eu ainda vou fazer uma montagem, assim, da, da DK com a carinha dos malucos que bate na porta, como que chama?
4: É dos testemunhos de Jeová.
2: Testemunhas. Testemunha de Jeová, isso aí. Do
4: <risos> tipo, tá só a gente ali com as gravatinhas de Mormon chegando com um cubo padrão, assim. Você já ouviu falar do bar do cubo?
2: <risos> o cubo na mão, né? Em vez da Bíblia, <risos> o
3: cubo. <risos> Olha, gente, mas eu não sou chata. Eu chamo uma vez. Se você não quiser vir, tudo bem. Inclusive, tem umas pessoas que eu convido aí, tipo, vem, vem pro cubo, Telegram,
2: vem pro WhatsApp. E aí a pessoa falou, não, não quero. Eu falei, então tá bom. Eu não tenho essa paixão de falar, não, acho que eu sou muito otária mesmo. Se <risos> alguém ô, oh, vamos tatuar sua testa, eu vou falar, putz, vamos, né?
4: Bah, né? Pode ser, vamos tatuar a testa também tô
2: fazendo nada Não tem outra
1: desculpa na manga Bom, é isso, eu tô dentro meu Deus, que momento! Tem uma semana de férias aí pra aprender a fazer alguma coisa agora.
3: Olha, tá rolando o desafio desse mês. O tema do mês de julho é bar. Então você pode fazer uma garrafa, um copo, uma mesa.
1: Putz, mas aí vai dar gatilho, né? Ah, mas aí
3: não tem muito o que fazer, né? A gente não pode ir no bar, tem que ir no bar virtual.
0: Tá certo. Como eu sou eu que faço as capas desse podcast, esse podcast vai sair daqui duas semanas e eu vou fazer o desafio pra usar de capa, inclusive.
2: Oh, yeah. Yeah. É, é disso que Boa. eu gosto, Brasil, é disso que eu gosto
3: Se
1: não tiver uma mesa de sinuca, nem quero Qualquer
3: coisa dá um grito que a gente ajuda
4: Pior é fazer uma capa coletiva assim ah, A capa passou. coletiva
5: é legal
3: também
4: Podemos fazer, eu faço, bom, já que eu tô tomando um quentão aqui, eu posso fazer um quentão
3: eu,
1: eu acho
4: que eu consigo fazer uma esfera, que vai ser a bola... <risos>
1: Eu já tenho o um cubo de gelo aqui.
3: Olha só, já tem, já tem as, as bolas do bilhar, já tem o um cubo de gelo do copo, olha só. Metade do trabalho pronto aí. Acabou. Já tá pronto. <risos>
0: Gente, acho que é isso.
1: Quando vocês estiverem disponíveis, dispostos aí, estejam à vontade para aparecer aqui para falar sobre qualquer outra coisa também, não necessariamente sobre isso.
2: Estou prontíssima. A
0: Juliana já tá convidada aí para um próximo programa sobre punk rock.
2: <risos> Meu Deus, gente, vocês mal esperam. <risos> Me sinto preparadíssima. Vou falar sobre mangá, porque sou... Tá.
0: Olha aí, pode rolar? Olha
4: aí. Eu falo de qualquer coisa, e chama aí, pensa no assunto, a gente vai
2: lá. Nicolas, eu... eu nunca tinha ouvido a voz do Nicolas, hoje eu ouvi mais o Nicolas do que minha mãe o <risos> ano inteiro. <risos> Menino fala mais que o Homem da Cobra. <risos> Mas o
3: assunto ali eu vou falando. Eu avisei, eu falei, gente, eu e o Nicolas, às vezes a gente entra em cal, e aí Aí fica só eu e ele falando absurdos, assim, por horas, e aí alguém entra, e aí sempre acontece de alguém entrar, quando a gente tá falando alguma coisa muito cabulosa, e aí a pessoa, tipo, ai meu Deus, e aí sai, e eu falo, ai Nicolas a gente tem que começar a se segurar pra não falar nenhuma besteira.
4: Mas aquela coisa que, tipo, pra mim eu vou falando, eu tô fazendo um negócio, eu vou falando, vai indo, pô, entendeu? Tá ali, <risos> o negócio tá lá, eu tô ali, o outro pessoal tá ali.
3: É que a gente, a gente é do tipo de pessoa que não tem em falar em assunto, em
2: qualquer assunto qualquer, qualquer um, a gente fala sem problema. Oh, tá certíssimo é, é igual, igual. o é bar Exatamente é igual. Exato. Ai gente, por favor, quando tiver todo mundo com uma vacina no braço, vamos por favor achar o bar mais chulé que tem e ficar até 5 horas da manhã por... cantando evidências Por favor, vamos por favor. Por favor. Nossa, ah, e outra coisa, né? A galera do Bar do Cubo é
3: de todo canto do Brasil, é do mundo, né? Porque tem pessoas que não estão no Brasil.
2: É verdade, tem gente de Portugal.
3: Acho que é só Portugal, né? Que eu não sei, da galera. E aí o, o meu sonho é sair fazendo uma caravana para conhecer a galera que não vai vir para São Paulo. E aí eu vou visitar todo mundo, bater na casinha
2: oh, de casa. Alguém tá, alguém aqui faz parte do Bar do Cubo? Tem que chegar com engradado. Um <risos> Se for maior de 18, desculpa, gente, não bebo. Gente, coquinha
3: gelada todo mundo bebe. Exato. Se não, suquinha de laranja. <risos> tudo, é, tudo é delícia. no geladinho, até um copo d'água pode ser, gente, não tem
2: importância.
3: Então é isso, gente. Muito obrigada.
1: A gente que agradece. Deixa eu divulgar umas. As arrobas? Arroba Bar do Cubo. Não, as de vocês, <risos> pessoais.
5: Se quiser também, se não quiser.
2: Oi, gente. Eu sou a Juliana. O meu arroba é Em qualquer rede <risos> social. <risos> Quem quiser arte fofinha ou eu chuto na cara do Bozo, segue nós. Gosta.
4: <risos> Nicolas, arroba é Memicolas. Normalmente tô reclamando de alguma coisa que me aconteceu absurda, dos momentos. Então, ao invés de você assistir Jojo Bizarre Adventure, você pode olhar o meu Twitter. <risos> Uh, Nicolas Bizarre <risos> Adventures, né? E lá vai ter de tudo. Vai ter o reclamando, vai ter o falando como tive algum surto ao longo da semana e passando de vez em quando, principalmente agora que eu voltei a fazer coisa. E tem uma Station também, se você quiser olhar, tá na <risos> amigo, mas...
3: Gente, só de cá, o meu Twitter, o meu Instagram e tudo que eu faço na minha vida eu coloco arroba barbelum com dois Os E N no final.
2: Amiga, não, eu quero muito saber de onde você tirou isso. Calma. É uma palavra que eu inventei. Ah, foi só isso? Ah! É, nossa, a
3: história é o seguinte: eu na escola, com uma amiga minha, eu gostava das coisas do queiropi, sabe o sapinho? Ai, eu amo. E aí, eu não sei o que, que deu na gente, que a gente ficou falando que o sapo fazia um barulho. E o barulho era barbelum. E a gente ficava falando barbelum. E aí eu comecei a usar barbelum para as minhas coisas.
2: É, justíssimo. Agora eu, fico, agora eu fico, fiquei muito mais feliz. Posso dormir em paz hoje. Não faz muito sentido, né, essa palavra? Mas tudo bem. Não, tô tudo bem. Se o meu MSN era Jubanacan por causa da novela Kubanacan, <risos> quem sou eu? <risos> é.
5: Poxa, o Kubanacan é maravilhoso.
3: Não, você falou disso do, Cuba, do Kubanacan. Eu falei assim: vou assistir um episódio. Eu não aguentei. É horrível. É péssimo. É muito Amiga, é, o,
2: é horrível. É horroroso. <risos> é, é traumatizada. Muito eu gostava da música. Era isso o nome dela, eu acho? Nossa, tô me sentindo meio velho Nossa, era nessa é novela que, que tinha, era de outra... No... É outra novela. Que
1: não, escrevi. não era não, era outra. Era Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, é verdade.
2: É Da Cor do Pecado, anos depois. Ai, gente, quase ah. confundi.
5: Aí, ó. Cesta básica é muito cultura.
2: É muita. A
5: gente discute qualquer coisa mesmo. <risos>
3: Você falou do seu do e-mail seu com o Banacan, o meu e-mail da MSN? Não, era JuBanacan, Ju né? JuBanacan. O meu tinha gata no meio do e-mail, só pra... Né? Olha aí, melhor o melhor. Tinha H, tipo
0: assim, a gata. Não,
3: tinha... A Não, gata. gata, a palavra gata, aí depois tinha alguma coisa. Tanto que tem um, um, um menino que até hoje me chama desse nome, eu fico, ah, caramba, viu? Por que eu fui criar aquele e-mail quando eu tinha 12 anos, pelo amor de Deus? Me esquece.
2: Nossa, pior que eles criaram pra mim.
5: DK, a acho que... do
2: 3D. Mas o meu. <risos> meu novo arroba. Exato. Hum.
4: Mas, cara, o meu primeiro e-mail, eu tava precisando de um e-mail, e eu, como uma criança muito criativa, né? Eu tinha um daqueles negócio de espelho de pra matar inseto, eu chamei meu e-mail de Mortens. eu hoje eu não lembro a senha.
0: É um amigo meu que, até pouco tempo atrás, tá? Tipo assim, uns, sei lá, uns 5 anos atrás, ele não usava o mesmo e-mail dele, que era, tipo, quando ele fez com uns 12 anos também, que era Dudu, underline, H, Tinho, <risos>
1: <risos> Gente, eu até hoje uso um, um e-mail com o nome de Guilherme
2: <risos> Seu nome não é Guilherme, caralho
1: Aí é o enigma É, então
2: vamos. Ele tinha fake não, nem era. Ah... Eu já contei essa história aqui
1: antes no programa, mas é... Ah, não sei se vale a pena conta, contar de conta,
3: novo. Eles não sabem, né?
1: Conta! É, conta. eles não sabem. Não, é que assim, <risos> na época que eu fiz o, meu, o, o Orkut, ainda era da época que você precisava de convite pra entrar. Foi bem no, bem no começo, assim. E aí o Guilherme me mandou, esse meu amigo, o convite. E quando eu fiz a conta, precisava de um e-mail pra recuperação de senha. E aí ele colocou esse dele. Guilherme, <risos> e tal. Aí... No, eu não sei o que que deu... <risos> qual foi o processo que deu lá, que eu lembro que o Orkut acabou assumindo esse como o e-mail principal. Matou
2: o Rafael, foda-se. Pois é, e aí eu matei
1: o Guilherme também. Eu fiquei com o e-mail dele, nome e sobrenome ainda. Tipo, o cara nunca mais conseguiu fazer um e-mail um Gmail com o nome e sobrenome dele por, por minha causa, assim. E eu uso até hoje, tipo.
2: Ai, que lindo! A foto do motorista bate com o nome? <risos> é difícil, assim. <risos> Nossa, eu nunca ia usar outro celular. Imagina eu explicando pra pessoa, faz um pix aí, qual que é o seu pix aí, eu falo, Roberto <risos>
1: Porra. Não, o melhor foi esses tempos, um tempo atrás uns dois anos atrás, véio. quando eu fui entrar na empresa que eu tô hoje, eu entrei como freelancer lá primeiro, né, e aí eles me pediram um e-mail e tal, pra, pra, pra questões de, de comunicação lá <risos> e, e aí eu mandei um Outlook que eu tenho, precisava ser um Gmail, eu falei, puto o Gmail que eu tenho é o Guilherme, tipo <risos> Mostra bem, né
2: Nossa, seu nome é Rafael Guilherme? Não, eu não É um cara que eu matei e assumi a identidade <risos> dele <risos> Ai, mano, essa é boa
4: mas, cara, é engraçado como esses e-mails que a gente cria quando a gente é menor, eles, tipo, amaldiçoam o resto da nossa vida, cara. É muito louco.
2: Ó, oh, o Kubanakan nunca mais apareceu pra mim. Não sei pra vocês. Aí, é se o Guilherme apareceu na vida do <risos> Ah, o
1: Guilherme é meu amigo até
2: hoje. Então tá bom. Ele tá vivo. Sabemos tá, disso. Tá
5: vivo. <risos> é o que o Rafa fala, né?
2: É o que ele diz, né? Não temos prova. <risos> eu não conheço esse Guilherme.
0: Nem eu. Nunca vi. Oh, Aí yeah. <risos> É, eu não tenho como provar. É o alter ego dele, na verdade. É o alter ego dele, na verdade.
2: Gente, vocês eles... já viram ele no mesmo lugar?
0: Eu nem vi esse Guilherme, deve ser um amigo imaginário, é.
1: talvez, também. Ah, tal, talvez isso seja um negócio que eu preciso <risos> levar pra, pra terapia, tá?
2: Vai levar pra terapia. <risos>